0: أهلاً بكم في بودكاست دلتا مصر أنا كريم حاتم وهكون معاكم على مدار هذه الحلقة في الحلقة السابقة ناقشنا مفهوم التحول الاجتماعي البيئي بشكل شامل وبشكل خاص داخل مصر في هذه الحلقة سنتحدث عن الانتقال الطاقي وتأثيره على مسار التحول الاجتماعي البيئي في مصر يعتبر الانتقال الطاقي أحد مكونات التحول الاجتماعي البيئي ولا ينجم الانتقال الطاقي عن التطورات التقنية والأسعار وتوافر مصادرها فقط، بل من الإرادة السياسية للحكومات والشعوب والشركات أيضاً. وعدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية وضعت تعريفات وتصورات عن الانتقال الطاقي، وغالباً بالدور هذه السيناريوهات المطروحة حول التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، إلى مزيد من أنظمة الطاقة المعتمدة بشكل أساسي على المصادر المتجددة والنظيفة معنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور ماجد محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يا دكتور؟ مساعد مريفا وأيضا الدكتور أحمد الجندي الشريك المؤسس لشركة نكسس أنيراتيكا أهلا بك أهلا وسهلا. دكتور ماجد أبدأ مع حضرتك ليه مهم أن احنا نتكلم عن الانتقال الطاقي في مصر؟
1: طب لنبدأ يعني خلينا نبسط للمستمعين فكرة الانتقال الطاقي مصطلح الانتقال الطاقي هو مصطلح جه بعد وعي العالم بالمشاكل المتعلقة بزيادة الانبعاثات من قطاع الطاقة وتأثيرها السلبي على البيئة وعلى حياتنا وبالتالي بقى فكرة التحول أو الانتقال الطاقي فكرة بنلجأ فيها لاستخدام الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة كمكون وبنلجأ فيها لتحسين كفاءة الطاقة عشان نقلل من التأثيرات السلبية لاستخدام الطاقة عشان يبقى عندنا مستقبل أكثر استدامة للأجيال اللي جاية الانتقال الطاقي بمفهوم الواسع في مكونات كتير والحقيقة الطاقة كتير بيقول بيسموها ويقولوا عليها هي يعني شرايين التقدم في المجتمع. من غير الطاقة مش هنلاقي تنمية بشكلها الواسع. فالطاقة بتغذي الحياة الإنسانية العادية من إضاءة ومن تبريد في البيت مثلا ثلاجات أو أجهزة تكييف أو الطاقة بمفهومها الواسع في البوتجا، يعني الحياة العادية بتاعتنا اللي بنعيشها كلنا بنستخدم الطاقة. وأيضا الصناعة بتحتاج كميات طاقة. قطاع النقل بيحتاج طاقة. الزراعه سواء في اغراض الري والضخ وغيره بتحتاج طاقه كل حاجه في الدنيا بدون الطاقه بتفقد جزء كتير من المكون الحضاري الخاص بيها وعشان كده مع تطور النمو الاقتصادي لدوله زي مصر وكتير من الدول الناميه كل الدول الناميه خلينا اقول ما زلنا ما بنقدرش نفصل ما بين تحقيق النمو الاقتصادي وزياده استهلاكات الطاقه في شتى القطاعات وبالتالي طول ما احنا بننمو اقتصاديا في الدول اللي بتسعى للتحول إنها تبقى في مصاف الدول المتقدمة بتستهلك طاقة زيادة إلى أن تصل إلى مستوى معين بعدين تقدر تعمل هذا الفصل ما بين النمو الاقتصادي واستهلاكات الطاقة وده شفناه في أوروبا مثلا إنها وصلت لاستهلاكات معينة وبعدين الاستهلاكات بتقل لأن هم حققوا معدلات النمو اللي بيستهدفينها وبقى النمو مش مرتبط ب استهلاك الطاقه. هل احنا نقدر نوصل لده دلوقتي؟ نقدر بنسب مختلفه، بمعنى ان باجراءات مختلفه متعدده الحقيقه نقدر نقلل استهلاكات زي الاستهلاكات المنزليه، انما هل نقدر نقلل استهلاكات زي الصناعه زي قطاع النقل؟ صعب مع التوسع الصناعي. وهكذا
0: طيب ده يعني احنا كنا بنتكلم على على يعني استخدام نفس الطاقه الغير متجدده والغير نظيفه ولكن بشكل اقل يعني الاستهلاك بتاعه يكون بشكل اقل طب اذا تحدثنا على الانتقال الى الطاقه النظيفه والمتجدده حضرتك تقيم هذا الانتقال في الوقت الحالي في مصر ازاي
1: زي ما حضرتك قدمتني انا بعمل حاليا في المركز الاقليمي للطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه ودي منظمه عربيه بتعمل كذراع فني لجامعه الدول العربيه. فاحب اما اقول لك اقارن احنا فين من الدول اللي حوالينا. مصر حاليا هي الدوله الاولى عربيا من حيث القدرات المركبه لمشروعات الطاقه المتجدده. يعني المحطات اللي راكبه في مصر 6000 ميجا وات تقريبا منهم حوالي 2800 ل 3000 هيدرو والباقي طاقه شمسيه وطاقه رياح. ده يمثل قد ايه من حملنا الاقصى يمثل حوالي من 18 في 20%. ده بيخلينا من الدول المتقدمه مقارنه بالدول الافريقيه والدول العربيه. انما عالميا ما احناش من افضل طبعا، احنا لسه بعاد شويه. ولكن خلينا ان احنا بنقارن نفسنا، فالتقدم المحرز زي ما بنسميه بالذات خلال خلال اخر خمس سنوات في قفزه كبيره في مصر في قطاع الطاقه المتجدده. استثمارات تم جذبها يمكن كلنا بنفخر بمشروعات زي مشروعات الرياح اللي على ساحل البحر الأحمر أو مشروع المحطة الشمسية كبيرة اللي في بنبان واللي بتطلع محطة أخرى حاليا في كومومبو
0: بما أن حضرتك يعني ذكرت موضوع المشروعات وال... والاستثمارات الموجودة انتقل لي الدكتور أحمد يعني حضرتك مؤسس لشركة تعتبر جزء من الاستثمارات وال... والشركات اللي هي دلوقتي بتبدأ العمل على الطاقة النظيفة ويعني تطوير الطاقة النظيفة فعايز أسأل نفس السؤال فيما يخص تقييم حضرتك لشركات القطاع الخاص ودخولها في هذا المجال في الوقت الحالي وتقييمك لتطوير الانتقال للطاقة النظيفة في الوقت الحالي في مصر
2: طيب خلينا نبدأ بالشركات اللي هي بتعمل في مجال الطاقة المتجدده نحاول نحصرها بالنسبة للطاقة الشمسية مثلا احنا عندنا في حوالي بين 250 إلى 270 شركة مؤهلة تحت مظلة هيئة الطاقة الجديدة المتجددة دي المؤسسة الحكومية المعنية بعملية تطوير الطاقات المتجددة في مصر هيئة الطاقة الفتره اللي فاتت بدأت إنها تاخد خطوات تانية جادة عشان تكون بتؤهل في السوق الحالي ان هو يبقى في جوده للمنتجات اللي بيتم تركيبها في السوق فعملوا عمليه اعاده تاهيل للشركات اللي موجوده فبدانا احنا نشوف ان هم عندهم مجموعه تصنيفات مختلفه تصنيف بلاتيني تصنيف فضي تصنيف ذهبي وكل واحد من دول بيحاول ان هو يحط الشركات تحت مظله على حسب حجم المشروعات اللي هم بيبنوها لان احنا بدانا دلوقتي نعدي من مرحله ان إحنا سوق ناشئ في الطاقات المتجدده الى سوق بينافس اسواق عالميه موجوده فعندنا الشركات المؤهله انها تقدر انها تتواصل في هذه الموضوعات. هل ال 250 شركه اللي موجودين بيدوني انعكاس للوضع ان سوق الطاقه المتجدده في مصر رائج وفي حركه كتير على مستوى مثلا الجوانب المنزليه والتجاريه والصناعيه؟ في الحقيقه لا، لان ال 250 شركه اللي موجودين احنا لو في نسبه الشركات اللي بتشتغل منهم قد ايه حاليا في السوق في الوقت الحالي لا يتعدى من 10 ل 15% يعني حاج بتقارن اللي موجود بالاحتياج اللي موجود بالاحتياج بالظبط آه. وال الفرق اللي موجود اللي احنا بنتكلم عن 10% او 15% تقريبا من الشركات اللي موجوده مؤهله تبع هيئه الطاقه هي اللي بتعمل في السوق ليه لان الشركات دي مش بالضروره تكون شركات بتعمل في بناء الطاقات المتجدده لا دي شركات بتكون بتعمل في عمليه البيع للخلايا الشمسيه فقط وليست عمليه بناء للمنتجات اللي موجوده وده هي وصلنا للموضوع الثاني طب احنا دلوقتي كان في عندنا اهداف استراتيجيه خاصه بالطاقات المتجدده احنا المفروض السنه الجايه 2022 نوصل لهدف استراتيجي اسمه 20% من الطاقه اللي موجوده في السوق او في الشبكه تكون يتم توليدها من الطاقات المتجدده هل احنا وصلنا للرقم ده في الوقت الحالي في الحقيقه لا دكتور ماجد كان لسه موضح من شويه ان احنا نسبه مزيج الطاقات المتجدده من ما يتم توليده هو 20% ولكن الهدف الاستراتيجي المعلن اللي احنا كنا بنتكلم عنه انه يكون من الطاقات اللي موجوده على مستوى الشبكه لان في فرق ما بين المحطات اللي هي موجوده عندي والمحطات او الطاقه اللي يتم توليدها الانعكاس ده جاي منين او ليه في تاخير في الاهداف الاستراتيجيه الموجوده عندنا لان احنا عندنا في مشكله ثانيه خاصه ان في فائض طاقه موجود على الشبكه الفائض اللي موجود على الشبكه ده احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 20 1000 ميجا وات ده عشان نقدر ان احنا نبسط المشاهد ده بيمثل قد ايه السد العالي بيمثل 23 آه آه <تصفيق> آه <تصفيق> 2300 آه آه ميجا وات فاحنا بنتكلم تقريبا في 10% من النسبه اللي موجوده من الفائض اللي طيب في طيب علشان
0: نوضح برضه اكتر يعني علشان الـ الـ الارقام ما تخشش في بعض حضرتك قلت انه احنا عندنا مشكله إنه في فائض طبعاً عايزين نوضح
2: الجملة دي لأنه الـ الـ المشكلة إنه ما يبقاش في فائض المشكلة إن إحنا عندنا فائض أكتر من اللازم نحطها ما بين سطور أكتر من اللازم بمعنى إيه؟ آه إنه في أي نظام موجود بالنسبة للطاقات إحنا المفروض بنتكلم في حوالي من 20 ل 25% فوق آه سقف الاحتياج اللي أنت محتاجه على الشبكة هل دي النسبة اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي؟ لا احنا عندنا اكتر بكتير شويه فدي بتمثل بالنسبه لنا مشكله فان احنا عندنا طاقات او اصول موجوده على الشبكه اللي يتم استخدامها بالشكل الامثل ازاي بنحاول نتغلب على المشاكل دي احنا بنحاول نصدر الطاقه بنحاول ان احنا نستخدمها في تطبيقات تانية زي السيارات الكهربية اه انتاج الهيدروجين الاخضر وده بيمثل مشكله بالنسبه لعمليه التطوير في الطاقات المتجدده ليه لان دلوقتي لو عندي طاقه وعايز اعمل استثمار في الطاقات المتجدده انت شايف ان في زي تضارب في المصالح موجود ازاي ده انا اتحرك في اتجاه زي ده
0: طيب دكتور ماجد احنا هو طبعا الدكتور احمد كان بيقول ان هناك افكر, أه، أه، أفكر معاك
1: في الحته اللي قالها دي
0: اه انا انا بس عايز اوصل لحته الـ الـ المشكلات والتحديات يعني هو كان الدكتور احمد كان بيتحدث عن انه هناك تحديات يمكن واحده من التحديات دي ان احنا عندنا فائض دلوقتي ملوش لازمه بالنسبة لنا أو أنه هو أكتر من اللازم خلينا هو يبقى يعني الكلام اللي هو قاله أنه هو أكتر من اللازم إيه أكبر التحديات اللي بتواجه الانتقال إلى الطاقة النظيفة في
1: مصر ممكن أنا عجوز شوية عنكم وأنا عشت فترة في نهاية التسعينات كان مصر فيها فوقت كبيرة جدا وكان قطاع الكهرباء برضو بيساءل أنت ليه عندك الفوقت دي والحقيقة حصلت تنمية في مصر وقتها اقتصاديه واجتماعيه على مدى سنوات طويله ما صاحبهاش نمو في الاستثمار ولولا هذا الفائض لكانت مصر عانت معاناه شديده جدا في تلبيه احتياجات التنميه اللي كان خلال اول عشر سنين من 2000 ل 2010 من القرن اللي احنا فيه. اللي عايز اقوله ايه؟ عندنا فائض صحيح والفائض ده النهارده شايفينه انه زياده عن اللزوم بالتعبير بتاع الدكتور احمد وده تعبير دقيق الحقيقه. ولكن لو حسبنا طموحاتنا للتنميه الاقتصاديه سنويا وعلى مدى كم سنه اللي جايين هنلاقي نفسنا ان احنا في خلال سنوات قليله عايزين نبني محطات تاني عايزين نعمل الفائض ده لو ما بنيناش جديد هنستهلكه وهنستوعبه. خلال سنوات قد ايه؟ حسب احنا هنكبر ونقوى كدوله قد ايه؟ صناعيا واقتصاديا. طيب كلنا الشهور اللي فاتت دي شفنا الازمات اللي حصلت في اسعار البترول وارتفاعها والغاز الطبيعي بالذات كمان وشفنا ان في دول طلبت زي الصين طلبت من مصانعها انها توقف انتاجها لان مش قادره توفي احتياجاتها من الطاقه لتشغيل هذه المصانع. كهرباء بتقطع في دول كبيره نتيجه ازمات طاقه ليه؟ لان كانت الحدود الفائضه مش عاليه ونتيجة الطلب المحيط الربط الاقليمي بينها وبين جيرانها ما ساعدهاش في حين انه كان زمان بيساعدها. فخلينا نقول ان دي تحدي زي ما دكتور احمد قال تماما بس فرصه ان احنا نقدر نتنفس في تنميتنا نفس واسع كبير نتحرك بخطوات سريعه وما نعتمدش على الفائض ده انه هيكفينا لفترات طويله لا لازم نخطط ان احنا نضيف. طب الزياده تكون منين بقى؟ اجاوب سؤالك. لابد ان تكون الزياده المستقبليه معظمها من الطاقات المتجدده الطاقات النظيفه والا هنكون بنمشي في مسار خاطئ
0: ازاي ان احنا نقدر نتحول الى الى هذا المسار ان احنا يعني طيب اوكي عندك شقين دكتور
1: احمد أثر نقطه مهمه جدا شق هو خاص بالانظمه الموزعه على مستوى الدولة ككل يعني اللي مركب خلية فوق بيته مجموعة خلايا شمسية في مصنعه وحدات طاقة حيوية في الريف عنده وهكذا الحقيقة إحنا ما زلنا محناش بالسرعة الكافية في هذا السياق محناش ناجحين قوي إنما المحطات الكبرى عندنا تجارب فيها بتقول إن عندنا كمان شركات باتواهلة تعمل مشروعات كبرى فعندك جناحي التقدم بتاعك حاجتين مشروعات كبرى زي مشروعات اللي اتكلمنا عنها في بنو خليج السويس وغيره ومشروعات أنظمة موزعة بتخدم كل السوق وتخلق فرص عمل أكتر بكتير لازم تتحرك في المصارين المسار الأول عشان تتحرك فيه محتاج أنك يكون عندك خطة واضحة مش بس هدف إحنا عندنا هدف يعني عندنا هدف طموح جدا في مصر هو أن أنت توصل 42% من طاقتك سنة 2035 تكون متقنة متجددة ده هدف طموح جدا 42% ال42% دول يعني إضافة رقم 58000 ميجا وات يعني سنويا محتاج تعمل من 3000 ل 5000 ميجا وات طاقة متجددة أنت كل اللي راكب عندك النهاردة 6000 عايز كل سنة تقرب من نص الرقم ده تبنيه زيادة يعني مشروعات مستقبليه على مدى ال 15 سنه الجايين كل سنه في مواقع محدده بمد الشبكات بفرص استثماريه بتعاقدات مع مستثمرين بتمويلات من البنوك تكون بتخش على الاقل التعاقد وبعدين الخدمه ده مصار تحدي كبير عشان توصله له نثق نقدر نعمله نقدر نعمله لان عندنا تجارب ناجحه في السابق الياته ايه نتكلم عليها لاحقا المسار اللي لسه ما تحركناش بسرعه فيه هو المسار الانظمه الموزعه اللي على اللي كل مواطن زي ما حصل في دول كثيره في الغرب ان المواطنين يستفيدوا من الطاقه الشمسيه لاغراضهم الشخصيه. طيب
0: ذكرت مشروع بنبان ويعني عايزين نتكلم على هذا المشروع شويه اهميه هذا المشروع وازاي بيساهم في
1: هذا المسار اللي حضرتك بتتحدث عنه. طيب فكر معايا كده. ما قبل بنبان وما بعد بنبان قبل بنبان كانت مصر بتعمل مشروعات حكومية بتمويلات أجنبية مساعدات لهيئه الطاقة المتجددة تاخد التمويلات كقروض جزء منها بسيط منح وتبني المحطة وتبيع الكهرباء لشركة النقل ومن العائد بتاع البيع تسدد القروض مشروعات حكومية القطاع الخاص كل دوره فيها أنه يساعد في انشائها يعني يجيب التوربينات لو توربينات رياح الخلايا الشمسيه يركبها يعمل الطرق محولات الكهرباء وهكذا. هل يا ترى الدوله هتقوم على طول بنفسها بانشاء المحطات؟ عالميا ثبت ان الافضل انك تروح لمشروعات يقوم بها القطاع الخاص لان عاده بتكون كفائتها افضل و مردوديتها الماليه افضل للدوله وما بتحملش الدوله اعباء كبيره في الاستثمارات بالعكس بتاقسط السعر كانك بتدفع سعر الكهرباء على سنين طويله من 20 ل 25 سنه يبقى بنبان عملت ايه ان عم أصر عملت اليه اولا عملت حاجه جميله جدا عملت بنيه تشريعيه عظيمه انا في رايي انها جيده جدا بيئه قانونيه بالظبط طلعنا قانون للكهرباء في 2015 وقوانين للطاقه المتجدده مش قانون واحد اكتر من قانون القوانين دي سمح بآليات لدخول القطاع الخاص، فبقى القطاع الخاص انه ينشئ محطات بقى شيء قانوني، ده أول حاجة. بآليات مختلفة، من هذه الآليات قلنا طيب احنا دولة في 2015 لسه خارجين من ثورة ومحتاجين ثقة في, في الاستثمارات ومحتاجين جذب الاستثمارات، فعملنا آلية اسمها تعريف التغذية الشبكة المميزة، يعني إيه ببساطة؟ يعني ندي سعر أغلى شوية للطاقة اللي جاية من المتجددة تحفز المستثمر أما يبيع الكهرباء ياخد عائد مربح ليه. وبالتالي هذه المشروعات أما أعلننا عن آلية تعريف التغذية شمس ورياح، الحقيقة الشمس مشيت أسرع. وفي الشمس دي أثمرت مشروع بنبان اللي حضرتك بتتكلم عنه. كم شركة؟ مش شركة، كم تحالف شركات عملت مشروعات؟ 32 تحالف. كأن عندك 32 محطة. باستثمارات كام بقى اكثر من 2 مليار دولار تدفقات اجنبيه دخلت في استثمارات هذه المحطات فبقى عندك وبنوك اجنبيه مولت كتير آه يعني بنوك عالميه وبالتالي بقى عندك ثقه ان عندك مصر قادره على انها تطرح مشروعات القطاع الخاص والقطاع الخاص يستجيب ومؤسسات الاستثمار تثق في القطاع الخاص
0: ومفروض ان هي كمان بتوفر يمكن اكثر من 1400 آه آه ميجا وات. آه 1465 آه ميجا وات آه آه. تحديدا في بمباب. طيب. طيب انتقل دكتور احمد يمكن دكتور ماجد كان بيتكلم على دور الدوله في هذه المشروعات الكبيره وتهيئه البيئه من خلال التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات والشركات الخاصه وحضرتك ممثل هنا للشركات الخاصه او القطاع الخاص. إزاي هذه البيئة القانونية بتقدر أن هي تساعدك وما هي أكبر التحديات بالنسبة لك
2: طيب أه هو توضيح بسيط إحنا كشركة فعلا بتشتغل في القطاع الخاص إحنا بنشتغل في جانب استشاري بعد أه بمعنى أن إحنا بنساعد الشركات في تقييم نموذج العمل الخاص بيها بحيث أنها تقدر أنها تقتحم السوق وتشوف إيه الفرص المتاحة فيه أه البيئة المتاحة حالياً في الوقت الحالي هي بيئه جذابه ومتاحه بالنسبه لاستثمارات القطاع الخاص ولكن على حجم مشروعات محدده حجم مشروعات زي بنبان وليه عايز اعمل التفرقة دي لانه كان دكتور ماجد اشار ان احنا عندنا في التوجه العالمي ناحيه الحاجه ما يتسمى المحطات اللامركزيه او ان احنا عايزين نعمل دي ستيشنز معنى اللامركزيه دي ليها اهداف وليها مميزات كتيره جدا أول حاجة إحنا عندنا مشكلة في محطة بمين زي ما حضرتك أشرت إحنا بنتكلم في 1465 ميجا وات. مشكلة المحطة دي إنها بشكل يومي من جانب تقني بتخرج وبتدخل على الشبكة. لأن المحطة دي مش متاحة غير في النهار لما تكون في شمس موجودة. حضرتك لازم تكون متخنق معانا التحدي اللي بتواجهه شبكة النقل إنها كل يوم مطالبة إنها تعمل منورات عشان تدخل الشبكة تدخل المحطة وتخرج من الشبكة تاني. عشان كده بيكون عندنا موضوع إن إحنا نحاول نخلي المحطات دي بشكل لا مركزي موجود. وهنا بيجي دور الافراد اللي زي وزي حضرتك او المستمعين اللي هم اغلب هيسمعوا الحلقه دي اللي هم عندهم بيت وعايزين يبداوا ان هم يركبوا طاقه شمسيه. هل السوق في الوقت الحالي مهيئ لاي فرد ان هو يركب محطه شمسيه على بيته؟ لا بصراحه لا. انا هكلم حضرتك بصراحه أنا مع حد بيجي يتكلم معانا كشركه استشاريه انا اول سؤال بساله له حضرتك عايز رايي كاستشاري ولا كواحد زميلك او صديق ليك؟ لان لو اسالك استشاري انا بالنسبه لي شركه بتهدف الى الربح فهقول لك طبعا الموضوع هيتعمل وهقول لك هيتعمل ازاي لكن لي كصديق استثمارك دلوقتي في الطاقه الشمسيه على منزلك شيء مش مناسب بالنسبه لك احسن لك تاخد بالرقم ده تحطه في البنك وتستفيد من الفوائد والعوائد بتاعته ليه الاسباب كتير أوي اول سبب منهم الكهرباء دلوقتي في مصر السعر بتاعها بالنسبه لنا في متناول اليد في ناس متخيله ان هو سعر غالي لا في الحقيقه مقارنه بالاسعار العالميه هو مش سعر غالي لما اجي احط المحطه الشمسيه بتاعتي انا بتخيل دلوقتي عائد الفايده اللي هيرجع لي من المحطه دي في خلال ست لسبع سنين بناء على الاسعار اللي موجوده في الوقت الحالي. المحطه بتكلفني قد ايه تقريبا؟ احنا متكلم الكيلو وات الواحد بيكلفني حوالي 10000 ل ألف جنيه. انا محتاج اركب قد ايه في البيت عشان اقدر ان انا اغطي الاحتياجات الخاصه بيا في المنزل بتاعي؟ احنا متكلم من خمسه ل 10 كيلو وات. فانا كده محتاج محطه قد ايه؟ من عشرة ل 5 كيلو وات هتكلفني من 100000 جنيه ل جنيه. ده مبلغ هيبدا ان انا اخد العائد بتاعه زي ما اتفقنا ما بين ست ل 7 سنين. افضلك ان انت تكون بتعمل ايه ممكن المبلغ ده تقدر تستخدمه لان احنا عندنا فيه زي ما قلنا دلوقتي فيه فوائد من البنوك متاحه تقدر انها ترجع المبلغ ده بشكل احسن ولكن الفكره هتكون في الـ في الـ في الدعم الحكومي المقدم من الدوله عشان تقدر انها تدعم المشاريع دي احنا عندنا الدكتور ماجد اتكلم عن موضوع التعريف المميزه هل التعريف المميزه موجوده بالنسبه للقطاع المنزلي او السكني في الحياة؟ لا المشروع ما وصلش الأهداف اللي هو كان عايزه وصل احنا كنا عايزين نوصل لرقم 300 ميجا نسبة الطاقة الشمسية الكاملة اللي راكبه حالياً في الوقت الحالي لا تتعدى من 100 إلى 150 ميجا وات ايه النظام اللي موجود دلوقتي حاجة تعرف بصف قياس صف قياس الهدف منه ان انا بحاول اقلل الاستخدام بتاعي وبيكون فيه مخالصة بتحصل في الاخر لكن الهدف مشان انا ابيع كهرباء من نظام الشمسي بتاعي لكن الهدف منه ان انا بحاول ان انا استخدم الطاقه الشمسيه عشان اقلل استهلاك الطاقه بتاعي.
0: طب يعني ايه اللي محتاج ان هو يتغير علشان نقدر نبتدي انه ما يبقاش مجرد بس ان انا بحاول اقلل الاستهلاك او ان انا اغير شكل استهلاكي ولكن ان انا اغير الطاقه نفسها اللي انا بستهلكها علشان نبقى بنتكلم في مسار التحول الاجتماعي البيئي اللي احنا اصلا بنحاول ان احنا نوصل له.
2: لازم يكون في بيئه بت... فيها لوائح خاصه تقدر انها تكون بتشجع المستثمرين اللي هم زيي وزي حضرتك على المستوى المنزلي او على المستوى حتى التجاري ان هو يكون مهتم ان هو يستثمر في الطاقه الشمسيه في بيته او في السكن بتاعه. ايه ف... مواصفات البيئه القانونيه دي؟ ال... احنا دلوقتي مثلا في الجهه اللي هي بتشرع هذه القوانين هي مرفا جهاز مرفا الكهرباء وحمايه المستهلك. جهاز مرفا الكهرباء وحمايه المستهلك اصدر في مايو اللي فات في 2020 كتاب دوري كتاب الدوري ده بيحط ما يعرف حاجه اسمها الكوتا او الحد الاقصى للطاقه الشمسيه اللي ينفع انها تكون بيتم تركيبها على شبكات التوزيع الكوتا اللي موجوده في الوقت الحالي هي 300 ميجا. اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه لما نوصل للرقم ده ايه اللي هيحصل بعد كده البيئه اللي موجوده دلوقتي محدش عارف هيحصل ايه بعد الفتره دي فلازم يكون في اليات جديده موجوده وارقام نقدر ان احنا نتحرك عليها بحيث ان يكون في بناء على هذا المستوى
0: طيب دكتور ماجد كده احنا هنرجع نتكلم تاني على ازاي على ان الدولة تقدر تهيئ او يعني تعمل بيئة جذابة وسهلة للقطاع الخاص ولكل المستثمرين في الاستثمار في الطاقة النظيفة وانه الموضوع يبدأ يكون خلينا نقول الطبيعي يعني انه يبقى الطبيعي هو الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وإن الطبيعي إنه الفرد يبقى بيستهلك أكتر من آه الطاقة النظيفة والمتجددة. إزاي نقدر نوصل لدي وإزاي إيه اللي المفروض إن إحنا نعمله وهل فعلاً في أهداف وخطط للتوجه آه لهذه النقطة؟ عشان
1: نحلم لمستقبل لازم نوصل للحقيقة على الأرض. والحقيقة دي نفهمها كويس. يعني أفضل وسيلة للحلم إنك تبقى شايف الواقع إيه. عشان تحقق حلمك. طيب إحنا عايزين إيه؟ عايزين طاقة متجددة أكثر في شبكتنا المواطن بشتى في شتى القطاعات يقدر يستخدم هذه الطاقة يبقى قضية وعي بالأبعاد المختلفة قضايا الطاقة والمناخ وغيره خد بالك برضو من الحاجات المهمة إن قضية أمن الطاقة قضية خطيرة وكلنا نفتكر الفترات اللي ما كانش عندنا لسه قبل اكتشافات الغاز الطبيعي كنا إزاي بنلجأ لدول وينلاقي يا ما نلاقيش فيبقى بعد تغير مناخ بعد أمن طاقة بس طب أنا واحد عندي مصنع مصر هيفرق معايا في إيه ده يعني أنا آسف يعني أنا بصص على لقمة عيشي كل يوم أو في بيتي أنا بدفع فواتير كهرباء أنا عايز أبص على إيه خلينا نمسك مثلا بتاع الصناعة الإنسان بتاع الصناعة ده ضوء هدفه الرئيسي تخفيض تكلفه المنتج تحسين تنافسيته يبقى هو والمنافس بتاعه هو بيقدم منتج بسعر منافس وبجودة اعلى طيب هل يا ترى الطاقات المتجدده تديله الفرصه دي حاليا في كتير من الصناعات تديله انه لو ركب انظمه طاقه شمسيه هتوفر له في استهلاكات الطاقه اللي كان بيستهلكها الكتيره سواء طاقه حراريه او طاقه كهربيه وبالتالي يقدر يوفر لتكلفه المنتج. ومش بس كده يقدر يستخدم اجهزه ومعدات احدث فتزود الانتاجيه لنفس كميه الطاقه. يبقى بالتالي توجه المصنعين ناحيه الطاقه الشمسيه تحديدا والطاقات المتجدده بوجه عام في فائده لتحسين تنافسيتهم وفي فائده تانية كمان وخلينا نقولها. اوروبا والعالم المتقدم رايح في فكره ايه؟ إني مش عايز منتجات مصنوعة في حتت ملوثة للبيئة. مش عايز صناعة مبنية على منتج أساساً الطاقة بتاعته جاية من وقود تقليدي أحفوري. ففي سبيلهم لده ناويين يعملوا إيه؟ ناويين يعملوا ما يطلق عليه ضريبة الحدود الكربونية، يعني إيه؟ يعني هيديك لو أنت بتصدر منتج من دولة ملوثة للبيئة هيتفرض ضرائب إضافية على سعر المنتج على اساس تدفع تمن تلويس البيئه اللي انت عملته دي اسمها ضرائب الكربون طب تعمل ايه ضرائب الكربون تقلل من ارباح المنتج يبقى تنافسيه المنتج في مصر وفي المنطقه العربيه واي دوله ما راعتش لو ما اتحركتش بسرعه انها تخفض انبعاثاتها هيكون تنافسيته اقل لانه لو الانبعاثات اكتر الضرايب عليه اكتر يبقى بتحولنا ناحية الطاقة المتجددة كسبنا ضربنا أكتر من العصفور بحجر واحد رقم واحد حسنت تنافسيتي من ناحية استهلاكات طاقة أقل رقم اثنين حسنت تنافسيتي من ناحية أن أنا منتج صديق للبيئة قابل للتصدير طب هو ده ينفع في حاجة تانية ينفع مثلا في السياحة السياحة صديقة البيئة المستعدين كتير من السائحين أن يدفعوا في الفندق اللي بيعتمد على الطاقات المتجددة في كهربته وفي احماله الحراريه في سخانات المياه مثلا يدفعوا فرق دولار او دولارين زياده في الفندق في الليله نتيجه البريميم البيئي ده يبقى فندق صديق للبيئه فندق اخضر. فده موجود عالميا وليه ليبلنج كمان ليه شهادات وغيره. طيب يبقى اتكلمنا عن سياحه، اتكلمنا عن صناعه، تعالى نفكر في حاجه بتشكل بتشغل اكثر من 60% من المصريين الزراعه. الزراعه انت تعرف ان احنا عملنا دراسه في في المركز عندي من كام سنه الحقيقه انا كنت حابب اعملها والحمد لله قدرنا ندبر تمويلات وعملناها. عايزين نعرف قد ايه طرمبات ميه للري معتمده على الديزل على الوقود التقليدي وعمرها قد ايه؟ تصور لقينا في مصر 960 الف طرمبه ميه بتعمل بالديزل. بالوقود التقليدي بالسولار وحوالي 60% منها من الستينات والسبعينات من القرن اللي فات وتخيل كفائتها إيه إهدارها سواء للطاقة أو للمية قد إيه فده يعني إيه إن التحول للري بالطاقة الشمسية مع تطوير قطاع الري إنه يقلل الإهدار في المية ناحية ري حديث بانواعه المختلفه هيخليني اعظم من انتاجيه المحاصيل واقلل من مستق... مدخلات الطاقه ليها اللي يحسن تنافسيه المحاصيل اللي طلع تبقى ارخص بمنتهى البساطه. لو مشروع زي مليون ونص فدان مليون ونص مليون فدان في, في الصحراء احسن ازرعه بايه؟ الأبار الضخ بالطاقه الشمسيه بدل ما امد خطوط كهرباء واعمل طب افرض ان انا عايز اعمل مساحات كبيره ممكن اعمل محطه طاقه شمسيه شبه مركزيه يعني اكبر شويه وتضخ عدد من الابار مش لازم محطه شمسيه على البير نفسه شوف انا قلت لك كم قطاع كده بده تحس ان تحول الطاقه بيتحقق على الارض الواقع بشكل فعلي كل حد فينا شغال في مهنه في قطاع معين هقول لحضرتك حاجه القطاعات التجاريه مثلا عارفين ان استهلاكات الكهرباء في الشرائح التجاريه اعلى حاجه وكلنا بنخش بنخش مولز وهايبرز ومحلات يعني مالتي ستوريز كلها كبيره جدا مش عايز اقول اسماء يعني دي استهلاكات كهرباء غير عاديه فكثير منها بقى يتحول دلوقتي انه يركب على الجراشات على الاسطح انظمه طاقه شمسيه توفر له فاتوره الكهرباء اللي هي الشريحه الاعلى لانه قطاع تجاري وبالتالي بقى عنده فرات ملحوظه فسميت برضو القطاع التجاري اتكلمنا على صناعه زراعه سياحه تجاره طيب أم... انا عايز انتقل
0: يعني دكتور احمد من التحديات لي أو التحديات اللي كنا نتحدث عنها التحديات اللي إن احنا يبقى عندنا بيئه تجذب الاستثمارات وبيئه تشجع على الانتقال الطاقي عايز اتحدث عن التحدي التكنولوجي وعايز يعني ان احنا نذكر نموذج اخر غير كمان النموذج للطاقة الشمسية احنا عارفين طبعا انه فيه آه يعني تحدي حضرتك كمان كنت اشرت ليه انه الطاقة الشمسية بتتشحن لما آه الشمس بتكون موجودة آه فده تحدي تكنولوجي تحدي تقني آه عايز اتكلم على العربيات الكهرباء ده تحدي تكنولوجي دلوقتي موجود البطاريات ما يعني عشان نبقى بنتكلم على على الفرد انا لو انا ماشي بعربيتي والبنزين خلص مني هخش محطه البنزين وهفول في ساعتها انما انا لو ماشي بالعربيه الكهرباء والكهرباء قطعت مني هقعد جنب العربيه شويه عقبال ما العربيه تشحن فده تحدي تقني تكنولوجي حضرتك شايف التحدي ده ازاي وهل احنا نقدر انه او هل في توقع أنه نقدر نعدي تحديات التقنية
2: دي؟ آه طبعاً لأن هو العالم اكتشف الحل لهذه المشكلة فالحل التقني موجود لكن المشكلة بتكون في كيفية وضع هذه الحلول على أرض الواقع. حقيقة شرطة أنا دلوقتي يكون سائق العربية وفجأة اكتشف أنها تقطع مني لأ أكيد حقيقة عندك في مؤشر بيقول لك قبل ما هتقطع أن في حل هيكون موجود فلازم يكون في بنيه تحتيه موجوده قادره انها تقدر انها تورط لي الطاقه اللي انا محتاجها للعربيه دي. فالتحدي هو في بناء هذه البنيه التحتيه وهتتبني ازاي؟ آه انا بالنسبه لي بصراحه شايف التحدي الاكبر في الموضوع السيارات الكهربائيه هو وعي المواطن. وعي المواطن بمعنى ايه؟ ان هو لازم يبقى فاهم ويكون عنده درايه كامله بابعاد هذه التكنولوجيا عامله ازاي. في آه مغالطات كتير بتكون موجوده في هذا الموضوع بتحتاج لتوضيح. أحد الحاجات اللي بتبقى موجودة إنه آه العربية الكهرباء غالية ودي ما لهاش أي مستقبل في الوقت الحالي. لأ حضرتك بتبص دلوقتي على سعر العربية فقط مش بنضوب بتبص على سعر المنظومة بالكامل. آه احنا كنا لسه بندردش أنا ودكتور ماجد قبل ما نيجي دلوقتي وبنشوف التكلفة بشكل كامل على مدار استهلاك العربية آه هتكون عاملة إزاي. انت دلوقتي انا عايزك تستكرم
0: على على السعر اللي انا بدفع في الاول بس عشان الناس بتبقى حاطه في دماغها آه ان هو التكلفه ان انا المبلغ اللي انا بدفع فيه ثمن العربيه بالظبط لكن... آه.
2: دي المغالطه اللي موجوده ان انا الاستثمار بتاعي هو الاستثمار المبدئي على سعر العربيه فقط ودي مغالطه مش موجوده في السيارات الكهربيه بس دي موجوده في حاجات كتير قوي زي مثلا شهادات كفاءه الطاقه اللي بتبقى موجوده على الاجهزه الكهربائيه في ناس بتبقى لما بتيجي تشوف الملصق الطاقه بيبقى فيه مؤشرات مختلفه اعلى مؤشر اللي هو أقل استهلاك بيبقى اغلى لكن ده بالنسبه للشراء المبدئي لكن على مدار استخدامه على اكتر من سنه مع معدل استهلاك كهرباء انا مشتريها هيكون ارخص لان لو اشتريت حاجه بتستهلك اكتر وهي رخيصه على المدى البعيد هتكون لسه بتستهلك كهرباء نرجع تاني للموضوع انا بالنسبه لي السيره الكهربيه مش مجرد السياره بس لسه العربيه هتتشحن فعمليه شحن بالطاقه الكهربية غير لما نكون بشحنها عن طريق البنزين او السولار احنا سعر البنزين دلوقتي كام هنتكلم على 95 بنتكلم في حوالي 9 جنيه انا العربيه بتاعتي بتتشحن مثلا بحوالي 400 جنيه بتقضيني حوالي 650 كيلو السياره الكهربائيه بتبقى جواها بطاريه والبطاريه دي بيبقى ليها ساعه محدده الساعات اللي هي موجوده في الوقت الحالي بالنسبه للسوق المصري احنا بنتكلم ساعه من 50 كيلو وات ساعه لحد 80 كيلو وات ساعه هنفترض انها ال 50 كيلو وات ساعه دي هتقضيني قد ايه في المتوسط انا بالنسبه لي كل ساعه بيقدروا ان هم يدوني حوالي كيلو فده هيديني تقريبا قد ايه؟ حوالي 350 كيلو. يعني تقريبا نص اللي السياره العاديه البنزينه تقدر انها تديوني التكلفه بقى هنا كام وهنا كام؟ لو احنا بصينا على السيارات الكهربائيه شحنها بالكامل عشان تديني 350 كيلو احنا نتكلم في حوالي 80 جنيه. ده لو انا هعملها طبعا شحن منزلي في البيت. على اعلى شريحه موجوده دلوقتي لان احنا الكهرباء عندنا في مصر متقسمه على نظام شرايح، اعلى شريحه فيهم حوالي جنيه 65 قرش، او جنيه 45 قرش اسف. بالنسبة للعربية البنزينة دفعت حوالي 400 جنيه. فأنت شايف الفرق هنا دلوقتي عامل ازاي؟ ده بالنسبة بقى أنت حضرتك هتستخدمها على طول، طيب ده الشق بتاع استهلاك العربية من عملية الشحن، من عملية الصيانة. السيارة الكهربائية في الأغلب ما بتحتاجش صيانات زي العربيات البنزين. ليه؟ لأن أنا مجرد عندي في موتور كهربي موجود في العربية. في الناحية عندي موتور ميكانيكي، مطور ميكانيكي فيه قطع كتير أوي زي حاجات البوجيهات السيور اللي موجوده جوه الموتور كل الحاجات دي مش محتاجة في الموتور الكهربي عمليه الصيانه بتقل بشكل كبير وانت عمليه الصيانه بتعملها كل 10000 كيلو بتدفع لها في المتوسط من حوالي 2000 ل 3000 جنيه ده شق الناس مش بتبص عليه في عمليه شراء الكهرباء طيب في الدول المتقدمه كلها بتحاول انها تعمل دعم للسيارات الكهربائيه دي بتديهم زي فوائد ماديه بياخدها كفلوس في ايده يعني أنا لما أروح أشتري كان في في عندنا قانون موجود بالنسبة للعربية السيارية اللي هي الكهرباية النصر إن كانت الحكومة هتعمل دعم حوالي 50,000 جنيه لأول تقريباً 100,000 ومشتري الدعم ده موجود في بلاد تانية إن هو بيديك سعر ده دي فلوس أنت حضرتك بتاخدها في إيدك. الدعم ده مش بالضرورة يكون حاجة مادية أنت بتاخدها لأ بتكون زي مزايا بتتوفر ليك أنت بس. المثال اللي هو دايماً بيتضرب بيه هو النرويج، النرويج بتقدر إنها تدي لك أكتر من حوالي 60 70% من سعر العربية الحكومة بتغطيه. ده بيكون في حاجات زي ايه بتدي لك حق ان انت تركن في اي مكان في البلد ببلاش ان انت بتعدي من اي بوابات ما بين مدينه للثانيه اللي هي زي البوابات ببلاش ليك حق زي ده عمليه ان انت تشحن من محطات الشحن اللي موجوده في المناطق المتاحه ببلاش كل الحاجات دي انت مش واخدها كفلوس في ايدك لكن دي مزايا بتقدر ان انت تبقى عارف ليه سعر العربيه على المدى البعيد هيبقى ارخص بالنسبه لك
0: ده يعني العائد المادي غير بقى كمان العائد البيئي يعني يعني, يعني قول لي نتكلم إيه عن العائد البيئي يعني آه لا قولي إيه قولي إيه البيئة. كمان يمكن الناس ما تبقاش متصوره م -م. ال ال التغير اللي ممكن يحصل فقول لي التغير ده ممكن يبقى شكله عامل ازاي؟
2: هنتكلم على الموضوع ده من ناحيتين من ناحيه اننا عارف مصدر الطاقه اللي جاي العربيه جايه منين؟ جايه من طاقه متجدده طبعا العائد احنا بنتكلم فيه حد كبير من اعبازات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لان دي سياره بتشتغل بالكهرباء فمفيش عوادم أو انبعاثات بتطلع منها. لكن لازم تبص على السلسله بتاعت العربيه دي كلها جاي منين؟ من ساعه ما تم تصنيعها لحد ما بتاخد الطاقه بتاعتها لحد ما تقدر تتحرك في الطريق، هبدأ من موضوع التصنيع. العربيات دي بتتصنع من ايه؟ من الليثيوم ايون في الأغلب. عمليه الليثيوم ايون دي لازم تشوف معدل انبعاثاتها اللي طالع منها عشان يتم تصنيعها. طيب ده شق ببص عليه، الشق الثاني البطارية دي في الأول وفي الأخر ليها عمر افتراضي من 10 ل 15 سنة. لما ينتهي العمر الافتراضي لهذه البطارية هنعمل فيها ايه؟ أنا ما عنديش إجابة لأن ما حدش لسه عنده إجابة لهذا الموضوع. آه في اختصار
0: تتحدث عن دلوقتي كده مشكلة المخلفات مخلفات التكنولوجية التكنولوجية بتاعة البطارية دي بطارية ده موضوع موجود فعلا يعني ده موضوع
2: لسه بيتم دراسة إيه الـ الـ الحلول المتاحة لهذا الموضوع. شق منه إن من إحنا هناخد البطاريات دي نستخدمها للتخزين مع الطاقات المتجددة فبيسموها زي second لايف باتري أو العمر الثاني للبطارية دي بتكون بكفائل بمعدل شحن أبطأ بكتير لأن أنا مش محتاجها للعربية لكن ممكن أستخدمها في تطبيقات ثانيه لكن المشكلة لسه بيتم البحث فيها إيه المجالات المختلفة اللي هتبقى عليها طيب ده شق بالنسبة للبطارية من أقوله زي ما قلنا عملية التصنيع وعملية تدوير هذه المخلفات طيب الشق اللي هو بقى بتاع عملية الطاقة اللي جاية عشان أشحن البطارية دي جاية منين؟ هل عند حضرتك دايماً تأكيد إن الطاقة اللي جاية جاية من الطاقة المتجددة؟ مش بالضرورة. لأنه الطاقة بمجرد ما هي بتخش على شبكة النقل بيحصل إن مسجل لكل الطاقات دي، فأنا معرفش مصدر الطاقة بتاعي جاي منين. ممكن يكون جاي من محطات حرارية تشتغل بالوقود الأحفوري. ممكن تكون جاية من الطاقة المتجددة. الحالة الوحيدة اللي أبقى عارف الطاقة دي جاية منين؟ لو أنا عندي خلايا شمسية على البيت بتاعي وبشحن من الشاحن الموجود عندي في البيت. حضرتك لو بتشحن من محطة موجودة في طريق عام ما تعرفش الطاقة دي جاية منين إلا لو في جزء حاجة اسمها شهادات الطاقة الخضراء إن مصنع الطاقة أو مصنع المحطة اللي حطها موجودة بالنسبة لي بيكون شاري شهادات الطاقة دي فبيكون بالنسبة له معاه مصدر إن أنا الطاقة بتاعتي جاية من طاقة متجددة لكن ده من جانب تعاقدي فقط مش من جانب فيزيائي بمعنى إن أنا بس بس إن أنا خدت الجزء من اللي موجود في المزيج اللي موجود كله أنا خدت الجزء بتاعي من الطاقة متجددة لكن مش بده يكون جاي بالنسبة لك العربية من مصدر الطاقة متجددة إذا فاحنا
0: يعني أمام تحدي برضو يعني بناء البنية التحتية لهذه المنظومة بالكامل هي مش مسألة بس أن أنا بركن عربيتي اللي, بتاعت اللي بتشتغل بالبنزين أو الوقود الأحفوري وبشتري العربية الكهرباء في منظومة كاملة محتاج أن المجتمع كله يكون مشارك فيها طيب دكتور ماجد هل بالفعل تقدر الطاقة المتجددة منافسة الوقود الأحفوري؟
1: تقدر في قطاعات وما تقدرش في قطاعات وتقدر بشكل مباشر في قطاعات والقطاعات اللي ما تقدرش عليها بشكل مباشر تقدر تعمله بشكل غير مباشر احنا بنتكلم في الوقت الحالي في الوقت الحالي م. طيب خلينا نقول ايه اولا انا عجبني السؤال قوي والرد بتاع دكتور أحمد هاي للحقيقة ماذا لو عربيتك؟ كنت محتاج شحن وانت مسافر اسكندريه مثلا. طب ما نشوف الدول الثانيه عملت ايه؟ ما المشكله قائمه ومش كل الدول لسه فيها محطات شحن يعني ما الدنيا قطاع زي ما الدكتور احمد بيقول ما حدش خد التجربه لسه للاخر انه بقى عنده عربيات قديمه ومحطات في كل حته. في كونسيبت موجود دلوقتي اسمه محطات الشحن المتنقله. محطه شحن تجي لك تمول لك في المكان اللي انت فيه زي لو حصل عطل يجي لك حد يعمل لك ده موجود. وموجود بكثره مثلا في دوله زي الصين ان عملت هذا التحول يعني. ارجع بقى للسؤال بتاعك. هل الطاقه المتجدده قادره على انها تنافس الطاقات المتجدده التقليديه؟ انا بحب ابص على في مثل امريكي لطيف يقول لك الاسئله هي الاجوبه. يعني بص السؤال فين وكيفه عشان تعرف الاجابه ايه. طب بنتكلم مثلا عن الكهرباء مش الكهرباء نوعاً من انواع الطاقه. حاليا الكيلو وات ساعه المنتج من الطاقه المتجدده ارخص ارخص بكثير من الوقود التقليدي سواء كان فحم او غاز او غيره. النهارده الكيلو وات ساعه في مصر هنا من الشمس والرياح من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح يعادل من 2 ل 3 سنت دولار لكل كيلو وات ساعه. في حين التقليدي من أربعة إلى ستة أو سبعة كمان فالنهاردة الطاقة المتجددة منافسة بس مشكلتها إيه اللي اتكلمنا فيها من شوية دكتور أحمد وحضرتك التغير بتاع الطاقة المتجددة إن مش كل وقت في رياح ومش كل وقت في شمس ممكن يبقى فيه أوقات بالليل مثلا ما فيش أو في أوقات فيها سحاب وغيره وزي اليومين اللي إحنا بنمر بيهم دلوقتي في الشتاء طب الفاريابيلتي دي ليه حلول ليها حلول منها مثلا أنا بقول لك تحديات انك تعمل لو البطاريات بتنمو، على فكره في دول كثيره حاليا بتطرح مشروعات لبطاريات لان التكنولوجي بيحصل فيها تطور سريع جدا. ويمكن قبل الحلقه انا كنت بتناقش مع حضرتك ان ثقتي في تطور التكنولوجي غير عادي باذن الله في المستقبل، ان شاء الله سبحانه وتعالى، ربنا ادانا قدره على الابداع والابتكار ان التكنولوجيا هتتطور بشكل سريع وده شفناه في حياتنا في الطاقه الشمسيه اللي سعرها انخفض من الميجا وات بحوالي 5 مليون دولار للميجا وات بمليون 80% انخفاض يعني سعرها 20% من سعرها من 10 سنين البطاريات بيحصل فيها شيء مشابه دلوقتي بس مشكلتها لسه الساعات انها مش بروفن مش مش موثوق انها تعمل محطات كبيره بس محطات معقوله لا موجود طب ايه البطاريات ممكن نروح لفكره زي الضخ والتخزين المائي هو دي ممكن؟ اه ممكن، يعني ايه الضخ والتخزين المائي؟ كلنا عارفين الطاقة المائية مبنية على فكرة إن يبقى الماية في خزانات على مستوى عالي وتنزل من المستوى العالي ده فتدور توربينات تولد كهربا.
0: أنا بشكرك شكراً جزيلاً للدكتور أحمد الجندي الشريك المؤسس لشركة نكسس أنالتيكا بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معايا. شكراً يا كريم. وكمان أحب أشكر الدكتور ماجد محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشكرك على وجودك معايا شكرا بشكر جميع المستمعين أنا كنت كريم حاتم معاكم إلى اللقاء <تصفيق> بودكاست دلتا مصر أنتج بتوجيه من مؤسسة فقيت غيتش إيباد وأشرفت على إنتاجه ونشره شركة صوت الأراء المطروحة في هذا البودكاست لا تعبر بالضرورة عن أراء مؤسسة وهذا ما